0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und Sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode sprechen wir über nichts Geringeres als über die Haltung, die Handlung und über das Machen. Wie viel darf Haltung eigentlich kosten und warum wird nächstes Jahr das Jahr der Macher werden? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Schaf und Zinnig. Einen wunderschönen guten Abend, Simon. Einen hey, schönen guten Abend, Jörg. Wie geht's dir?
1: Ja, es geht langsam Richtung Ende, quasi diesen Jahres. Das ist sowohl gut als auch schlecht. Das ist immer so ein bisschen Zeitpunkt, so ein Resümee zu ziehen und überzulegen, was ist eigentlich los an der Stelle, machen aber auch die meisten. Insofern überlege ich, was bleibt so hängen von diesem Jahr und was bleibt uns wohl noch übrig. Das
0: ist so das, was bei mir gerade passiert. Wie sieht es bei dir aus? Gut sieht's aus. Ich bin erstaunlicherweise, wobei ganz erstaunlich ist es nicht, weil wir veröffentlichen die Folge am 23.12.22, einen Tag vor Heiligabend und ich bin tatsächlich schon in Weihnachtsstimmung. Also wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon in Weihnachtsstimmung. und Ich freue mich da drauf. Vor allem auch, es wird mir leicht gemacht. Also ich komme aus aus dem Münchner Raum und da liegt überall Schnee. Ich war jetzt gestern noch in Garmisch-Partenkirchen, besser gesagt in Kreinau direkt an der Zugspitze. Die verschneiten Berge, die verschneiten Wälder. Ein Panorama, äh, bitte. Panorama quasi. Panorama quasi, genau und sehr winterlich, sehr weihnachtlich. Also mir wird es gerade sehr sehr einfach gemacht, mich da schon so ein bisschen weihnachtlich zu fühlen. Wie ist es bei dir?
1: Bis vorgestern hätte ich noch gesagt, so ähnlich, weil ja, sag mal, es gab Bäume mit weißem Zuckerguss und so weiter, seit heute regnet es und es ist zwar kalt, aber nicht mehr schön, also mal schauen. Was so das tut mir leid. <lacht> ja, was soll ich sagen, Dann hast du so besser getroffen aktuell.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, genau, so die Weihnachtszeit, du hast es schon gesagt, wir gehen so so Richtung Ende des Jahres zu, da, da passieren immer zwei Dinge, also man lässt zum einen Revue passieren, wie, wie war das Jahr so mhm. und man wird schon mal so gedanklich so ein Blick ins nächste Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es so, da hatte ich mir auch die letzten Tage Gedanken darüber gemacht, dass es bis vor ein paar Jahren noch relativ einfach war, so Prognosen für die nächsten drei Jahre, fünf Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre so irgendwie zu erstellen und sich so drauf einzustellen, was man so in den nächsten Jahren machen wird. Und irgendwie ist es mit den Prognosen nicht mal ganz so einfach. Also wenn man überlegt, wer die großen Ereignisse der letzten drei, vier Jahre oder so vorhergesagt hat oder vorhersagen konnte, dann wird es relativ Dünn, so, also Pandemie vorhergesagt? Nee. Russland greift die Ukraine an? Nee. Energiekrise? Nee. Immobilienmarkt bricht so ein bisschen zusammen? Nee, auch nicht. Fachkräftemangel? Ja. Also den, ja, okay. den hätte man ohne, <lacht> ohne Data Scientist oder sonst irgendwas zu sein, den hätte man vorhersagen können oder hat man vorher gesagt, das war klar, aber so viele andere Dinge. Wir wissen nicht, Stromausfall, passiert es jetzt in den nächsten Tagen oder nicht? Reicht das Gas? Gut, das schaut schon wieder ein bisschen besser aus. Inflation, was macht es mit einem? Ich finde es echt schwierig. Und was mir da eingefallen ist, so in den letzten Tagen, oder worüber ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist, es, dass es eben so mit Anfang Corona, so 2020, da brach so also ein bisschen so, so die Welt zusammen. Ne? Also alles hat sich mhm. verändert. Man konnte nicht mehr in die Arbeit gehen, der Lockdown, die Kinder nicht mehr in die Schule, in den Kindergarten und mhm. so weiter. Auch so Projekte blieben irgendwo so still stehen. Und egal mit wem man ja. gesprochen hat, Kunden etc., was so gehen die Projekte weiter her, ja, es ist unplanbar. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Und irgendwie kamen wir aus dieser Unplanbarkeit nicht mehr raus. Und die Kunst so zur Improvisation ist so mehr gefragt denn je. Also relativ schnell auf Ereignisse zu reagieren, das ist vielleicht etwas, was man der ganzen Situation so positiv abgewinnen kann, hm. dass man so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht wie so ein Chamäleon oder sich so ein bisschen angepasst hat. Ich weiß nicht, konntest du das bei dir auch so so feststellen oder … Ich glaube bis zu einem gewissen Grad schon.
1: Ich Für mich ist es ein bisschen schwierig an der Stelle, weil ich war schon lange immer so ein bisschen die Cassandra, die immer gesagt hat, na mal schauen. Also ja. Wenn gesagt wurde, das geht weiter, sage ich, na, ja. das ist, ja, ich bin mir nicht sicher. Und insofern ähm, will ich natürlich nicht sagen, dass das vorhersehbar war, auf gar keinen Fall. Aber andererseits, ich sage erst mal, wie lange haben wir schon so Filme vor uns, ich sage jetzt nur Outbreak oder so, oder wie lange erzählt der Gates schon die Pandemie, wo wir uns alle holen kommen? Hat sie jetzt getan. Also bis zum gewissen ja. Grad natürlich jetzt nicht, wie das in all diesen schönen Filmen passiert ist, sondern etwas anders. Aber das ist ja eigentlich immer so irgendwie. Und insofern ist das natürlich dramatisch, glaube ich, gerade auch für viele, deren Lebensplanung ein bisschen zerpufft ist. Gerade für jemand, der relativ viel plant, ist das natürlich eine Katastrophe ohne Frage. Wenn man allerdings sagt, ich sage erstmal, in der Bewegung liegt doch irgendwo eine Chance, dann ist es sogar eine interessante Zeit. Also eine Frage, nimmt man es nun als Last oder als Herausforderung? Ich bin mir da selbst nicht einig. Ich bin jetzt hier nicht der Motivationsguru an der Stelle, aber wie geht's denn dir da? Also bist du Trauerst du quasi dem ruhigen Leben nach?
0: Nee, also ein bisschen mehr Planbarkeit würde ich mir tatsächlich schon wünschen. Also irgendwie war es ja in der Vergangenheit so, dass die Welt einem alles ermöglicht hat und es lag im Grunde nur noch an vielleicht der eigenen Stärke, der eigenen Kraft, der eigenen Kompetenz, einem eigenen Mindset, ob man dieses Ziel erreicht hat oder irgendwie nicht. So gut, vielleicht ein bisschen Biografie kam noch dazu etc., was vielleicht noch ein bisschen unterstützend geholfen hat, aber an und für sich lag so ein bisschen an einem. Und das ist momentan irgendwo nicht so der Fall. Also natürlich liegt es immer noch an einem, wie man auf Situationen reagiert. Und in meinem Leben gab es schon immer wieder Situationen, wo ich drauf reagieren musste. Damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Aber so ein bisschen mehr Planbarkeit finde ich schon eigentlich ganz ganz gut, muss ich ehrlich sagen. So, und wie gesagt, so der, der Klassiker wäre ja jetzt zu sagen, ja okay, wie, wie sieht denn so ein Ausblick so aufs nächste Jahr irgendwie zu geben? Finde ich schwierig. Und das irgendwie ist so verwunderlich, weil wir auch auf Daten, auf einen Datenschatz zurückgreifen, wie ganz bestimmt nie zuvor in der Geschichte. Und man müsste ja irgendwie sagen können, guck mal, das war da und da so und, und das und das. Und, und jetzt auf einmal ist irgendwie alles klar. Aber es ist so wenig,
1: mhm. wenig
0: klar. Ja, ich glaube, es hat auch ganz massiv
1: damit zu tun, dass wir, zu also der Psychologie zumindest ist das so, dass man immer versucht, relativ einfache, lineare Antworten zu finden. So, ich habe einen Effekt und da kommt das bei raus. Das ist mal, Nur das in der Realität hier ist das sehr selten der Fall. Also da haben wir ja immer doch unheimlich viele verschiedene Abhängigkeiten. Das merken wir jetzt wieder, wenn ich mir einfach nur die die Nachrichtenlage der letzten Wochen ansehe. Gas wird alle sein. Gas ist voll. Wir brauchen Flüssiggas. Wir brauchen kein Flüssiggas. Wir haben zu viel Flüssiggas. Wer liefert das? Wer nimmt das ab, wenn es zu viel ist? Das ist ja nur ein einziges Thema, wo man, wenn man einfach nur die letzten acht Wochen ansehen würde, sich fragt, sind das die gleichen Leute, die da kommunizieren? Oder sind das völlig verschiedene Quellen? Oder was passiert da? Und da merkt man, glaube ich, dass diese Vorhersehbarkeit oftmals gar nicht funktioniert oder eben davon abhängig ist, dass wir wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad uns eingebildet haben, dass wir das wirklich beeinflussen können. Das ist ja. natürlich bezogen auf solche Dinge wie Wetter, Naturereignisse und ich sage erstmal, unsere Umgebung, ein
0: bisschen arrogant ist vielleicht. Ja, ja, wohl wahr. Also was es mit mir gemacht hat, Nachrichtenlage, ich schaue glaube ich so wenig Nachrichten in letzter Zeit äh, wie nie zuvor. Also was ich was ich mir nur anschaue ist das Morgenmagazin in der Früh, das läuft schon mal nebenbei, aber ansonsten schaue ich mir fast gar keine Nachrichten mehr an, Weiß ich, ich habe nicht den Eindruck, dass es mir hilft, die Welt oder die Situation noch irgendwie besser besser zu verstehen oder besser nachvollziehen zu können, was einfach vielleicht auch einfach zu viel ist und immer wieder aufs neue und und so viele Krisenherde weltweit, das ist schon eigentlich viel zu komplex ist. Ja, ist unfassbar
1: aufwendig, glaube ich. Also weil entweder du hast die, musst irgendeiner Quelle glauben, das heißt, die glauben nicht glauben, oder irgendeine Quelle zur Rate ziehen, die ja logischerweise auch erstmal das herausarbeitet, was gerade ihr Anliegen war. Ist ja vollkommen logisch. Ja. Wenn ich einen riesigen Berg vor mir habe, dann muss ich mich damit beschäftigen, was mich gerade interessiert. Ich kann ja nicht alles abdecken, was es so gibt. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich das Problem, wenn ich das nicht will, muss ich ja so viele Quellen wie möglich haben. Und das wird dann schon sehr schnell anstrengend. Und das will ich momentan gerade nicht. Nee, das nicht ist gut, Weihnachtszeit. Weil man kommt ja so nichts mehr. Ja,
0: ja, 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 ja eben. So, ich habe das Thema ja gerade schon mal so ein bisschen gestriffen. Also also Big Data, also eigentlich müssten wir doch schlauer sein denn je zuvor, weil, weil wir doch eigentlich auf einem riesen Datenschatz, also wenn ich wir sage, dann meine ich im Grunde genommen um die Gesellschaft oder so, also nicht ja jeder von uns privat verfügt über alle Daten, aber wir haben so viele Daten. Es müsste doch eigentlich einfacher sein, als je zuvor eigentlich Vorhersagen treffen zu können.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist ganz schwierig, weil ähm, das kann man auf jeden Fall machen, solange der Rahmen der gleiche bleibt. Also wenn wir uns darin bewegen und wenn immer alles weiter so gehen würde, dann sind die Erfahrungswerte natürlich total, total sinnvoll. Wenn sich der Rahmen ändert, wird das schwierig an der Stelle. Einfaches Beispiel, sagen wir mal, ich habe meinetwegen ein Familieneinkommen von Summe X, ich habe Nettoeinkommen von 3.000 Euro zur Verfügung, um ja. das Spiel zu nennen. So, und auf einmal werden Drillinge geboren, dann sind 3.000 Euro einmal nicht mehr so viel. Nee. Der Haushalt ist der gleiche, das ist das gleiche Haus, das sind die gleichen zwei Personen, nur sind es jetzt fünf. Also ein Faktor hat sich geändert, nur alles ist anders. Insofern kann ich die Zukunft nicht weiter voranschreiben an der Stelle. Wenn also von außen sich irgendwas verändert oder von innen, müsste ich immer neu. Und das bedeutet, ich müsste immer neue Daten erheben. Ich muss immer neu irgendwas herausfinden. Und das kann ich nicht durchhalten. Das ist ein Wettrennen, was nicht funktionieren kann.
0: Was funktioniert dann? An Schicksal ja. zu glauben? Nee, aber ja,
1: Ende des Tages muss ich Entscheidungen treffen und muss unter Umständen damit leben, dass ich nicht absehen kann, wohin sie wirklich führen. Ich muss eben sagen, ich will das so. Und da haben wir eigentlich ein schönes Beispiel gehabt, glaube ich, vor kurzer Zeit. habe ähm, vor kurz mit jemandem gesprochen über den Begriff Haltung. Was ist eine Haltung? Mhm. Und ähm, die Haltung, die kann ich ja definieren. Und egal, was ich für eine Haltung habe zu den Dingen, die passieren, wenn ich die konstant halte, das ist eigentlich die einzige Konstante, die ich habe, die Umwelt. Kann ich versuchen zu verändern? Wie kann ich auch verändern in meinem kleinen Maßstab? Aber ich werde nicht die Welt ändern, nur weil ich das will. Also glaube ich zumindest, ich halte das für ambitioniert.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Aber selbst in Krisenzeiten kann der Haltung ganz schön ins Wanken geraten. Also jetzt wird es so ein bisschen politisch, aber wenn wir uns die Grünen anschauen, keine Kritik, aber einfach mal offen angesprochen, da wird momentan, glaube ich, massiv gegen die eigene Haltung gearbeitet. Weil es in dem Moment Dinge gibt, die sinnvoller erscheinen, als sich jetzt nur nach dem Klimawandel zu richten.
1: Ja, na klar. Eine Haltung ist natürlich immer die Frage, bin ich bereit, bestimmte Punkte aufzugeben oder nicht. Also das ist eine Frage des Diskurses. In mhm. der Politik muss ich den führen. Im privaten Leben muss ich das nicht unbedingt. Weil wenn ich bestimmte Dinge nicht tun will, dann mache ich sie halt nicht. Also wenn ich es für mich beschließe, für mich persönlich und vielleicht noch in der Partnerschaft oder Familie, naja, Familie ist schon schwierig, aber sagen wir mal in der Partnerschaft. Wir ja. Menschen, ab heute sind wir Veganer. Dann können ja. wir das tun, das, das können wir machen. Wir können aber nicht beschließen, um uns herum sind alle Veganer. Das, das geht nicht so einfach. Wir können also nichts so tun. Es müsste ab morgen bei Rewe und Edeka alles vegan sein, nur weil wir das wollen. Ja. Also unsere Haltung kann ja so sein, aber das heißt nicht, dass die Welt sich ändert. In der Politik will ich ja die Welt ändern. Das kann ich nicht nur, weil ich eine Haltung ändern will. Immer wenn ich möchte, dass andere etwas tun, was ich will,
0: werde ich mich damit auseinandersetzen müssen, wie die so funktionieren. Und ich glaube, zwischen Haltung und Handeln also und da gehe ich jetzt von der Politik auch wieder weg, gerne ja. auch zurück zu ja, ja. mir persönlich, Haltung wäre deutlich weniger tierische Produkte zu essen, deutlich weniger Fleisch zu essen und so weiter. Nicht, dass ich übertrieben viel tun würde, am liebsten wäre es mir, ich würde gar kein Fleisch mehr essen. Wissentlich, dass es gut wäre, ich tue es aber nicht. Also die Haltung wäre eigentlich richtig, aber vielleicht ist sie noch nicht so intensiv, dass daraus eine Handlung folgen würde. Und das erlebt man ja relativ häufig auch und das unterstelle ich jetzt mal auch den wie nennen wir es denn den Teilnehmern von Plattformen, die sich LinkedIn oder Facebook oder Instagram oder so nennen, das ist so diese diese vorgegaukelte Haltung, also die vorgespielte Geste, dass man ja. Dinge tut, dass man Dinge anspricht, die oder virtuell sehr sehr gut funktionieren. Aber im realen Leben dann nicht zu einer wirklichen Handlung führen oder zu einer wirklichen Konsequenz.
1: Ja, da kommen wir relativ schnell, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest oder meiner Lebenswelt in Anführungsstrichen in die Philosophie. Und da ist halt die Frage, bin ich so oder verhalte ich mich gerade nur so? Das ähm, einfachste Beispiel ist mittlerweile, weiß nicht, kann man das, so, ich sage das mal einfach so. Also ein einfaches Beispiel an der Stelle. Wir haben beispielsweise jemanden, der kommt aus der organisierten Kriminalität, steigt mhm. in eine Tram ein, kauft sich ein Ticket und fährt. Mhm. »Gleichzeitig gibt es eine Großmutter mit sieben Enkeln, stürmt schnell in die Tram rein, weil es regnet, vergisst das Ticket zu kaufen, weil sie 88 ist, setzt sich hin. Der Schaffner kommt, kontrolliert beide. Ja. Der organisierte Verbrechensmensch hat ein Ticket, zeigt das, hat sich korrekt verhalten, also ein, ein korrekter Bürger. Die andere Dame kriegt unter Umständen eine Anzeige wegen Schwarzfahren. Ist sie jetzt eine Verbrecherin? Das ist so das Thema an der Stelle.« das eine ist halt, der hat sich so verhalten, in dem Moment ist es aber eher Zufall, dass er das gerade gemacht hat. Sonst ja, normalerweise ja. wäre das nicht so seine Natur, aber er weiß, hm, mache ich mal lieber, besser ist es gerade für mich, so als Person. Und die andere hat es verpeilt. Aber die Natur wäre ja normalerweise das zu tun, sonst macht die immer alles korrekt, zahlt immer ihre Steuern, zahlt, weiß nicht, ihren Strom zu früh und all sowas, ja. aber in dem Moment halt nicht. Erst die Frage, wie ist deine Haltung? Ist deine Haltung jetzt so, dass du glaubst, dass es die richtige Sache ist, den Fleischbereich zu reduzieren, weil du von der Logik her und der Statistik der überzeugen bist, das ist so? Oder sagst du eigentlich, ja, ein bisschen weniger müsste ich machen, finde ich aber ganz lecker, kaufe ich halt. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Das eine wäre eine, du willst dich dem äußeren Zwang anpassen und das andere wäre, kommt aus dir heraus. Na Ganz vereinfacht.
0: Ja, ich um, glaube, das wäre noch nicht mal der äußere Zwang, sondern tatsächlich also einfach die Sinnhaftigkeit, also das Wissen hm. Dass es so ist. Ah, ja, da kommen wir wieder. Ich, ich glaube, und das ist mit dem Big Data auch,
1: was was wir wissen. Ne? Das eine sind die Informationen und die Daten, und das andere ist das, was wir wissen. Da habe ich mal eine Debatte mitbekommen, also echt durch Zufall, ähm, wo relativ viele in Schwierigkeiten geraten, weil wenn man beispielsweise an Fleischkonsum denkt und wir haben die Massentierhaltung, da ist die Sache ziemlich simpel. Also die wenigsten ja. werden sagen, finde ich super. Also das, das halte ich jetzt mal für die seltene Meinung. Aber was ist bei Wild? Muss geschossen werden, wird gejagt, wohnt draußen ja. im Wald, ist relativ natürlich. Wie gesagt, muss aufgrund der Art von den entsprechenden Förstern geschossen Geht gar nicht anders. Was machen wir damit? Essen wir das, schmeißen wir es weg. Das ist ähm, eigentlich streng genommen Ressourcenverschwendung, würden wir es wegschmeißen.
0: Ja, also, ja, so. Was machen wir an der Stelle? Ja, ja. Und da wurde es dann spannend. Ne? <lacht> ich habe mal, da ging es darum, muss Biogemüse, und das ist eigentlich spannend, weil das ja oftmals dann extra verpackt ist, also vielleicht nochmal hm. in Plastik verpackt, aber muss es so sein? Man mhm. könnte ja sagen, okay, passt eigentlich irgendwie gar nicht zusammen. Man könnte sich auch die Plastikverpackung sparen. Aber andererseits kommt es dann vielleicht mit anderen Gemüse, was mit Pestiziden behandelt ja, äh. wurde, in Berührung. Also dann hätte es vielleicht auch dieses Bio-Siegel dann schon gar nicht mehr verdient, etc. Beziehungsweise kann es auch vielleicht schneller kaputt gehen, schneller schlecht werden, etc., wenn es vielleicht nicht verpackt ist. Also ist es dann richtig oder falsch? Es ist... Verdammt schwierig. Also, weil du ja sehr, sehr tief reingehen musst, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, den großen Punkt, den man machen,
1: die man machen muss, irgendwann ist zu sagen, wie ist denn meine Haltung? Was will ich denn eigentlich am Ende des Tages? Und nicht in jeder Äußerlichkeit zu sagen, ist die Avocado jetzt eine Flugavocado oder nicht? Oder kann man in jedem Detail durchdiskutieren, bis, bis ins, wirklich bis ins Kleinste? Und die Frage ist, wie stehe ich denn generell dazu? Und das haben wir natürlich bis zu einem gewissen Grad, wenn ich da mal gerade momentan an diesen Ausblick in die Zukunft denke, mhm. bei vielen Unternehmen oder im wirtschaftlichen Bereich oder in diesen, diesen Arbeitgeberbereich halt auch, wo wir auch sagen, ja, okay, wie stehe ich dazu? Muss ich jetzt vielleicht mal anders handeln, aber wie ist quasi der Charakter dahinter? Und das bei dir, bei dem Fleisch, würde ich mal auch sagen, so Thema, wenn man so will. Was ist denn dein Antrieb? Was willst du damit erreichen? Und ist das quasi authentisch, und, um das Wort mal zu bemühen? Oder so eine Idee, die gerade anliegt wie Silvester, wollen wir alle dünner werden? <lacht> Also nicht alle, aber die meisten, ja. die meisten ja. plus
0: 40 plus, plus wollen wir abnehmen. Ja, ja. Insofern. Jetzt sind wir irgendwie von, von wie, brauchen wir der Haltung. wie brauchen wir das nächste Jahr, so ein bisschen voraussagen, oder kann man es voraussagen, sind wir interessanterweise bei Haltung gelandet. Hm. Sehen wir da einen Zusammenhang? Also ich würde ihn tatsächlich schon
1: sehen, ohne erst drüber nachgedacht zu haben, aber ich glaube Haltung war nie mehr gefragt als aktuell. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass sich das im nächsten Jahr massiv ändert. Wir werden uns relativ schnell fragen müssen, was will man? Und die reinen Daten geben es halt nicht unbedingt her. Bis vor ein paar Jahren hat man ja immer gedacht, alles wird immer besser. Das ist auch so ein typisches Ding aus der Pädagogik, wo man denkt, die, die, alles wird sich positiv entwickeln. Wird schon, dann haben wir das. Das hat sich ja nicht so unbedingt äh, bewahrheitet, sagen wir es mal so. Ja. Es gibt ja so ein paar Herde, wo beinahe schon ohne die ganz große Glaskugel zu bemühen, abzusehen ist, dass sich das perspektivisch nicht unbedingt sofort entspannen wird, sondern ähm, wahrscheinlich erst noch mal schlimmer werden könnte oder zumindest nicht besser. Und da ist im Prinzip die Frage, wie steht man dazu? Und da ist ja in der Vergangenheit sehr viel, sagen wir mal, Realpolitik betrieben worden, dass man, dachte, wir machen das halt, weil liegt gerade an, mhm. das ist eben so. Und das ist jetzt so weit gediegen das kann man jetzt nicht mehr machen. Man kann jetzt nicht mehr so tun, als wüsste man bestimmte Dinge nicht. Die sind jetzt einfach offenkundig. Ja. Wie gehen wir damit um? Da ist es jetzt nicht nur das berühmte äh, Russland-Ukraine-Thema. Das ist natürlich auch die, die Thematik beispielsweise, wie gehen wir um, damit äh, Produktionsketten wieder zurückzuholen. Wie geht man mit Industriespionage um? Haben wir jetzt immer wieder auf dem Tisch. Über Jahrzehnte gab es das nicht. Jetzt haben wir das eigentlich jede Woche fast. Also das könnte man durchgehen, durchexerzieren. Und insofern ja. wird man um eine Haltung nicht herumkommen. Und ich, je nachdem, wie man sich entscheidet, wird die auch das ein oder andere kosten.
0: Würdest du eine Prognose fürs nächste Jahr eine von vielen möglichen wagen oder, oder eher nicht? Ich glaube,
1: dass tatsächlich in den nächsten Monaten und Wochen so ein, so ein, so ein Jahr der Macher ist, der Person, die auch was umsetzen können mhm. und, und dass es gerade nicht der ideale Zeitpunkt ist, um eine Idee zu haben die sich quasi im digitalen Bereich befindet, sondern das wesentlich mehr äh, wieder die Aufbau der Struktur da ist. Was haben wir? Wir haben das Thema zum Beispiel, wie kommt Handwerk auf die Straße? Wie haben wir überhaupt Straßen? Wie mhm. funktioniert das mit den Energien? Wenn ich da eine Idee habe, dann wird das super funktionieren. Also wenn ich an Gründer denke, ist glaube ich tatsächlich mal wieder so ein Jahr der Ingenieure dran. Also nicht die ganz großen Theorien, sondern wie setzen wir es um? Ja. Das ist ein Thema, was kommen wird. Dann wird man sich mit dem Fachkräftemangel beschäftigen müssen. Definitiv. Das ist auch so ein Thema, was da ist. Okay, das predigen alle HRler seit Jahren. Aber wir haben ja das erste Mal wirklich nach Corona so richtig gespürt, wie das ist. Jetzt nicht nur die Pflege und alles, was man schon ewig kennt, sondern da bleiben Handwerkeraufträge liegen. Die kommen einfach nicht, weil sie keine Zeit haben. Weil sie kein Personal haben. Man wartet wochenlang darauf, irgendwie einen Kühlschrank geliefert zu kriegen, weil das das Zeug nicht gibt an der Stelle. Medikamente kommen nicht, auch diese Lieferkettengeschichte, weil die irgendwie am der Ende der Welt hergestellt werden und wir haben deswegen kein Ibuprofen, also wirklich was Profanes. Jetzt nicht irgendwelche Hochtechnik, sondern Nagtränen, ja, ja. Nagt Tränen, ja? Das habe ich jetzt mal vereinfacht gesagt und an sowas Krankes auf einmal. Und ähm, ich glaube, dass dieser Abstraktionsgrad aus der Wirtschaft ein bisschen zurückgezogen wird, der die letzte Zeit entstanden ist.
0: Also welcher Gedanke mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass das es ist das Jahr der der Macher werden wird, weil ich habe also ich habe irgendwie die Idee, dass es daran oft noch so ein bisschen hakt in unseren Gefilden, dass das Machen, einfach mal das machen, ohne vielleicht zu lange Pläne zu schmieden, ohne vielleicht zu vorsichtig zu sein, sondern einfach mal Dinge wirklich auszuprobieren und mehr die Chance erkennt, als vielleicht die Zweifel oder mehr das, was man damit erreichen könnte, als das, was vielleicht irgendwo schief gehen könnte.
1: Haben wir ja eigentlich in der Bildung schon, kann man sagen. Äh, viele sind der Überzeugung, also es ist weit verbreitet, dass man sagt, ich muss irgendwas studieren, dann wird das schon. Was? Das ja. ist ja zweitrangig. Also, also Hauptsache, ich habe irgendwas studiert. Und das zeigt schon so ein bisschen das Denken. Also ich benutze Jahre
0: meines Lebens, um irgendwas zu tun, von dem ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich das will. Weißt du, was ich schon weiß, was ich will? Jetzt bin ich gespannt. Morgen Weihnachten feiern. <lacht> Darauf habe ich wirklich Lust. Ich habe es zu Beginn schon gesagt. Und weißt du, was ich auch will und worauf ich mich auch schon freue, ist auf die nächste Episode. Und die wird schon direkt Anfang des Jahres am 6. Januar stattfinden. Thema ist noch offen, ist noch unbekannt. Ich glaube, es wird nach wie vor äh, Spaß machen, bin ich mir ganz sicher. Äh, freue ich mich auch schon drauf. Ich wünsche aber noch kein gutes neues Jahr, weil ich mir sicher bin, dass wir uns zwischendurch noch mal hören. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir schon mal ein paar wahnsinnig schöne entspannte, fröhliche, lustige, besinnliche äh, Weihnachtsfeiertage.
1: Danke, die wünsche ich dir
0: auch und grüße mir die Zugspitze. <lacht> Mache ich. Danke, Simon. Bis dann. Tschüss. Bis dann, John. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.